0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈。在下大汉，开元二十五年的一天，杨玉环啊，接到了圣谕，被召入进宫。此时呢，她作为唐玄宗的儿媳妇儿寿王李瑁的妃子。冥冥之中啊，察觉到这里头有事儿，而且啊是大事，他的人生恐将发生翻天覆地的改变，这让他内心有些惶恐不安和不知所措。杨玉环出生在官宦之家，她的美貌自然不必多言，只是十岁那年生父去世，就被寄养在洛阳的三叔杨玄皎家。这让杨玉环啊少了几分安全感。即使三叔啊对他不薄，而且琴棋书画配备最好的师资教育，让杨玉环成了文艺特长生。那到了男大当婚、女大当嫁的年纪，杨玉环啊也很憧憬未来的生活和未来的另一半，只是她不知道上天会给她安排怎样的姻缘。一次呢，他去参加咸宜公主的婚礼派对，咸宜公主的胞弟寿王李瑁，哎，发现了冰清玉洁又貌美如仙的杨玉环，就这样啊，李瑁就央求自己的母亲武惠妃，表达想娶杨玉环为妻的想法。武惠妃当时是唐玄宗最宠爱的妃子，这事儿啊，自然不难办到。于是很快，唐玄宗就直接下诏。册立杨玉环为寿王妃，这是杨玉环啊与唐玄宗第一次直接产生交集。就这样，杨玉环带着一丝娇羞走进了寿王府，开启了寿王妃的生活。史料呢没有记载更多他们婚后的细节，却侧面表达了他们婚后的生活百般恩爱，幸福缠绵。毕竟啊，杨玉环是那样的妩媚、漂亮又多才多艺，寿王李瑁怎能不百般疼爱呢？只是他们小夫妻的生活，因为李瑁的母亲，也就是唐玄宗的宠妃武惠妃的去世而产生了影响，而这里头武惠妃的去世又跟李瑁又有太多的牵连，这是怎么回事呢？当时啊。武惠妃凭借唐玄宗对自己的宠爱，就千方百计想废掉太子李英，改立自己的儿子李茂为太子。为此呢，他就开始秘密策划，诬陷李英和其他两个王一起谋反。唐玄宗为之大怒，并最终全部诛杀。这个呢，就是唐玄宗时期最著名的三皇子事件。但是武惠妃啊。的确不适合做个坏人，因为是他陷害致死三个皇子，所以啊，整日惶惶不安，寝食难安。晚上啊，根本睡不着觉，一睡觉就觉得三个皇子的魂魄来找他算账，所以没多久惊吓成疾，很快就去世了。那这个事就告诫我们啊，不做亏心事就不怕半夜鬼敲门。可讽刺的是，武惠妃陷害三皇子，最终的目的是希望自己的儿子李瑁上位。结果呢，唐玄宗听了高力士的意见，立李亨为太子。武惠妃真是搭了性命，还白折腾一场。我们都清楚啊，唐玄宗虽然风流多情，但也挺痴情啊。因为武惠妃的去世，让唐玄宗多彩的生活一下子变得很暗淡。整个人啊，感觉都活不起了，干什么都提不起兴趣，整天闷闷不乐的。很多人都说啊，忘记一段感情最有效的方法就是投入到下一段感情当中。根据《新唐书》的记载啊，武惠妃去世之后，后宫佳丽众多，但唐玄宗显然都已经腻歪了，不能再激起涟漪了。于是呢，就有人向唐玄宗推荐了杨玉环。唐玄宗召见之后，惊为天人啊！随即就招入宫中。各位，现在问题就来了：是谁向唐玄宗推荐了杨玉环呢？难道他不知道杨玉环是唐玄宗的儿媳妇吗？回答这个问题啊，现在只能是推理猜测了，因为史料没有记载啊。现在一部分主流声音认为，可能是高力士。给唐玄宗推荐了杨玉环，两个原因，一个呢是因为皇帝选妃这种比较私密的事你安排朝中大臣去做，显然啊不太合适，而高力士作为皇帝的高级助理，于公于私都是非常合适的人选。最重要的是啊，唐玄宗很信任高力士，而高力士也知道唐玄宗的喜好，这第二呀。唐玄宗号称梨园的祖师爷，通音律，是一个文艺发烧友啊。因为高力士啊之前见过杨玉环，也听闻啊杨玉环的慢歌妙舞记忆超群，直到肯定对唐玄宗的脾气，于是呢就把杨玉环推荐给了唐玄宗。那果不其然，唐玄宗见到杨玉环一见倾心啊。这一年，唐玄宗52岁。杨玉环18岁。虽然杨玉环让唐玄宗重新燃起了内心的小宇宙，但是啊，他必须得妥善处理好一个很尴尬的问题。因为如果真的跟杨玉环在一起了，他如何面对朝野上下的舆论？毕竟杨玉环是自己的儿媳呀。另一个是如何面对自己的儿子李瑁呢？为了爱情，唐玄宗应了一句老话：“只要思想不滑坡，办法总比困难多。”《新唐书》记载，被接入宫中的第三年，杨玉环以为唐玄宗母亲杜太后祈福的名义出家为女道士。这实际上啊，就是让寿王李茂与杨玉环啊自然离婚，让时间啊冲淡一切印记。这招啊，实在是高。因为热点实际上都是一时的，等过了风头，该干啥就干啥。紧接着五年之后，唐玄宗重新给寿王李瑁册立了王妃，再也没有什么其他的后顾之忧，就立马册封了杨玉环为自己的贵妃。这一切都显得是那么的顺理成章。这里还有一个问题啊。就是在这个过程当中，躺着中枪的兽王李茂有什么反应呢？这个呢，史书啊也没有记载。但被割了心头肉是什么感觉？您自己品啊，您细品这滋味啊，只能把委屈往肚子里咽啊。再说了，兽王李茂也真不敢有什么反应。唐玄宗高高在上，一言九鼎，他是不敢造次的。更何况还有三皇子事件，或多或少跟他有瓜葛。唐玄宗没有治理他，没有处理他，就已经够给他面子了。现在就是生活的阴影面积再大，对于他而言也只能忍着。这里啊，咱再说说杨玉环。历史证明啊，他是简单的、单纯的、顺从的，政治上是没有任何野心的。如果她嫁给了乡野匹夫，她依旧啊是只管相夫教子，坚守一个女子应有的本分。啊，她嫁给寿王李茂是这个样子的，她跟随唐玄宗亦是如此。啊，我们不知道杨玉环从儿媳妇的角色转化到唐玄宗宠妃的角色，内心经历过什么样的转变。但是单就封建社会男权制度来说啊。女子其实大多都是附庸的，她是无力违抗的，也不得去违抗的。所以，对于杨玉环来说，既然不能改变，就坚守自己小女子的本分。后来呢，杨玉环与唐玄宗缠绵悱恻的爱情故事，大家都耳熟能详，就不再赘述。客观的说啊，杨玉环是把真心给予了唐玄宗。唐玄宗也把大部分真心给予了杨玉环，但是在爱情里啊，人都是自私的。唐玄宗虽然对杨玉环挺好，但是风流不减。历史上唐玄宗啊，绝对是一个超级会玩的超级花心大萝卜。那、啊、历史上有著名的杨车忘性、风流剑等等。唐玄宗不甘示弱啊。他还发明了蝴蝶选妃侍寝,寝的办法，具体呢就让一群妃子的头顶啊插满了鲜花，看蝴蝶啊是落到哪个妃子的头顶的鲜花上，就确定哪个妃子啊今晚可以侍寝。因此啊，唐玄宗这个爱情里的大猪蹄子总是找一些空档密会其他嫔妃，而且呢，根据杨太真外传记载。唐玄宗后来竟然跟杨玉环的姐姐也传出了风流八卦，啊，这一切都让杨玉环啊很难接受，觉得唐玄宗辜负了自己的一往情深，啊，就开始撒娇使性子，开始做。可唐玄宗来了脾气，竟然直接把杨玉环赶了回娘家，啊，这让杨玉环又气又怕。好在没多久啊。唐玄宗自觉杨玉环那是无人可替的啊，就又赶紧接回了杨玉环。那两个人再次相见，紧紧相拥啊，发誓说啊，这一生、啊、再也不离不弃呀、啊。可是后来，有人把盛唐的落寞、安史之乱的祸端，完全怪罪于杨玉环一个弱女子啊，说她红颜祸国，恐怕就有失公允了、啊。历史的走向不能完全归咎于一个人的责任，这是不客观的。但是有些锅啊，总得有人背，总得找一些替罪羊。于是，在马尾驿，唐玄宗与杨玉环再一次相拥而泣。这次很凄婉，因为这次拥抱是他们的诀别。咱猜测啊。当时杨玉环嘴里肯定还念叨着：“不是说好了，我们不离不弃吗？”只是这一切谁都无力改变，包括泪流满面的他们选宗。就这样，三千宠爱在一身的杨玉环，命运马尾驿。好，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。